0: Wow, ich bin so stolz auf unsere Gemeinde und ich bin so stolz auf unsere Jugend. Hey. Ich ja, bin ich nicht der glücklichste Pastor in ganz Deutschland, so eine, eine Jugend zu haben. Das ist wirklich fantastisch. Wir haben heute Israel-Tag. Wir haben auch ganz viele Infostände dort hinten. Und wir haben übrigens dieses Wochenende, nur dieses Wochenende, haben wir einen Kurzzeitpraktikanten aus Kroatien. Das ist der Ivan Talic. Ich weiß nicht, wo, wo sitzt du heute hier im zweiten Gottesdienst? Da bist du. Steh doch mal auf. Er war sieben Jahre war er Missionar in Kambodja, in Kambodscha. Er hat ein Herz für Kambodschaner, für Chinesen, für äh, Koreaner und er steht gleich auch da beim Infotisch von äh, der Botschaft von Israel und wenn ihr ihn kennenlernen wollt, hey, dann macht Gebrauch davon. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und sehr, sehr freudig, dass wir heute Nachmittag äh, Pavel Hoffmann bei uns haben. Was für eine Gelegenheit, dass wir noch diese Zeitzeugen, die in den KZs gelitten haben, dass wir sie noch erleben können. Israel-Tag ist für uns immer ein wichtiger Tag und ähm, wie soll ich mal sagen, ich will so mal das Stichwort geben für den Tag heute. Und es ist, glaube ich, dieses Verwurzeltsein dass wir tiefe Wurzeln haben und ich glaube, viele Menschen äh, wissen gar nicht, was das ist, nämlich sie sind disconnected, sie sind irgendwie nicht verwurzelt mit ihrer Familie, mit ihrer Vergangenheit. Und manchmal, wenn man das nicht weiß, woher komme ich eigentlich, wer ist, wer ist eigentlich mein Vater, wer ist meine Mutter, dann weiß man manchmal auch selber nicht, wer man ist. Ich weiß noch, meine erste Beerdigung als junger Pastor und... Ähm, es war ein Drogenabhängiger, der sich goldenen Schuss gegeben hat. Niemand wollte ihn beerdigen, nicht die katholische Kirche, nicht die evangelische Kirche. Und wen rufst du dann an? Mario rufst du an. Ich war, und das war meine erste Beerdigung. Und ich bin dorthin und auf der rechten Seite sind Drogenabhängigen, seine Freunde. Und auf der linken Seite waren dann Vater und Mutter. Und der Vater hat geweint, bitterlich geweint. Ich bin zu ihm hin, habe mich vorgestellt, bin der Pastor, der hier die Beerdigung machte und, und dann, und dann sagte er mir mit Tränen, Stimme, ich war kein guter Vater für ihn. Und dann habe ich ihn gefragt, wer ist denn Ihr Vater? Und dann sagte ich, ich habe meinen Vater nicht kennengelernt, er ist im Krieg gestorben. Und als junger Pastor habe ich das so zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig das ist, connected zu sein. Wie wichtig das ist, zu wissen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, wo komme ich her, wenn ich das nicht weiß, wenn ich nicht verwurzelt bin, dann weiß ich nicht, wer, was meine Identität ist, weiß ich nicht, wer ich bin. Also ich habe das auch persönlich erlebt mit meinem Vater, ich habe meinen Vater nie kennengelernt, weil ich bin ja geboren in dem berühmten Jahr 64, das war der Coup de Brasil, der Militärputsch, mein Vater war... Äh, kommunistischer Studentenführer und ist verhaftet worden, gefoltert worden vom brasilianischen Staat und deswegen habe ich ihn nie kennengelernt. Ich habe ihn immer nur durch die Brille meiner Mutter kennengelernt und die hat immer nur gelitten unter diesem Negativen. Dein Vater hat mich verlassen, dieser Schmerz. Ja. Und, und so, so ist manchmal auch äh, unsere Vergangenheit kann wie so ein, ein dunkler Schatten sein. Ja, und als ich dann meine Familie in Brasilien besucht habe, <lacht> vor vier Jahren, also das war wie so eine Offenbarung, weil ich war, erstmal war es für mich ein Trauma, weil ich bin Einzelkind und ich hatte auf einen zum anderen Tag sieben Onkel, Onkels und Tanten und 20 Cousins und Cousinen. Das war ein Trauma, ja. Und dann haben sie jetzt von meinem Vater und was er für ein toller Mann war. Und er war ein Revolutionär, er war der Che Guevara von Brasilien und er hat Brasilien befreit und so weiter. Und dann haben wir noch ein bisschen Strandurlaub gemacht am, am, an äh, Strand von Brasilien, ich wollte noch eine Postkarte kaufen und wie das so ist, in Deutschland fragte ich niemand, aber in Brasilien fragte ich, hey, wo kommen Sie her und ich sage, ich komme aus Deutschland, wow, aus Deutschland, wir lieben Deutschland und ich habe gesagt, oh, mein Vater ist Brasilianer. ich bin in Brasilien geboren. und dann war eine Begeisterung in diesem Kiosk, ja, weil das ist Brasilien, ja. in, in Deutschland versteckt sich hinter jeder hinter seiner Zeitung, aber in Brasilien war gleich eine ganze Versammlung um uns herum, die haben alle zugehört, ne, worüber sprechen die. Und, dann, und, und wer war Ihr Vater? Und ich sage, mein Vater war der Che Guevara von Brasilien. Und er hat Brasilien befreit. Versteht sich, ich frage wieder Connected. Und darum geht es heute. Das ist mein Gebet heute, dass wir Israel, dass wir die Juden nicht nur, da war was vor 75 Jahren. Da war Auschwitz und diese dunkle Wolke. Und weil manchmal, wenn wir als Deutsche oder vielleicht aus anderen Nationen über Israel sprechen, das ist immer diese, dieses, dieses negative Gefühl, das Schuld, das schlechte Gewissen. Und, und, und ich glaube, dass Gott uns heute zeigen möchte, wie reich wir sind durch dieses Volk. Wie Gott die Völker und auch Deutschland gesegnet hat durch dieses Volk. Was weißt du, und, und und ich als junger Mann, und ich bin ja aus dieser Generation, wir, wir, wir waren alle Deutschland kritisch in den 70er und 80er Jahren. Und, äh, und ich weiß, wie ich in einer Reisegruppe war in, in Israel. Wir hatten einen, einen Gottesdienst am See Genezareth und eine, eine Israelin hat uns gehört und hat mit uns gesungen. Und dann haben wir zusammen die Hatikva, die Nationalhymne, gesungen. Sie war so verliebt in uns und sie sagte, Hey, wo seid ihr morgen? Ich will auch morgen mit euch einen Tag verbringen. Er sagt, wir haben Taufe am Jordan. Er sagt, wow, ich bin Sabre, ich bin geboren in Israel und ich habe noch nie eine Taufe am Jordan erlebt. Darf ich dabei sein? Ich sage, so, kein Problem. Ähm, herzlich willkommen. Und dann hatten wir Taufe am Jordan und dann kam sie mit zwei Busladungen voll mit Senioren, weil sie war Leiterin vom Seniorenzentrum in Tel Aviv. Und, und also da waren fast 80 Senioren und ich habe sie herzlich begrüßt, mich bedankt für ihre Gastfreundschaft, für ihre Liebe, die wir so als Deutsche auch erfahren. Und hab, ich habe ihnen so erzählt, dass ich disconnected bin, ich nicht connected bin mit, meinem, mit meiner Geschichte, dass ich ein Problem habe mit der deutschen Geschichte. Und als ich als junger Mann in, in Auschwitz war, in Bergen-Belsen und all diesen KZ und dann auf einmal gingen so die Hände hoch. Ich war in Auschwitz, ich war in Auschwitz, ich war in Auschwitz, aber wir lieben euch. Und wir möchten so gern, dass wir zurückkommen nach Israel. Und das ist, war für mich ein, ein Punkt, wo ich connected bin mit meinem Volk. Wo ich connected bin mit meiner Geschichte. Das war eine Versöhnung mit meiner eigenen Geschichte dort am Jordan. Und das ist mein Gebet heute, dass wir unsere äh, Vergangenheit, dass wir... Mehr zu tun haben mit Israel als nur Auschwitz, sondern dass wir so gesegnet sind, dass wir so bereichert sind durch dieses einzigartige Volk. So, und mein erster Punkt lautet: Was hat dein Kugelschreiber mit Jüdischsein zu tun? Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich glaube nur dein, dein Pastor, der absoluter Freak von Geschichte ist, weiß, dass wir dieses Jahr Geburtstag gefeiert haben. Am 80. In, 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 in diesem Jahr haben wir den 80. Geburtstag des Kugelschreibers gefeiert. Okay, das, das wisst ihr nicht, ne? Und am 25. April 1938 hat Laszlo Biro, vielleicht können wir kurz mal sein Foto sehen, hat Laszlo Biro das Patent angemeldet in Budapest, in Ungarn, für den ersten Kugelschreiber der Welt. Ja, ein ganz wichtiges Datum für mich, weil ich liebe Kugelschreiber. Ja, und und ich, vielleicht hast du auch einen Kugelschreiber -Zau. Ich weiß ja nicht, könnte ja sein, zufällig. Und was das Problem mit Laszlo Biro war nur, am 25. April 1938 war ganz Europa infiziert mit diesem Virus, der heißt Antisemitismus. Das war nicht nur Deutschland, sondern auch Ungarn. Wir waren dieses Jahr in Budapest, wunderschöne Stadt, aber damals auch dieser gleiche Infekt. Sie haben die Juden gehasst und Laszlo Biro konnte seinen ersten Kugelschreiber nicht in Budapest produzieren. Er musste auswandern nach Buenos Aires in Argentinien und dort ist 1943 der erste Kugelschreiber produziert worden. Und nicht in Budapest, nicht in Deutschland und der erste Kugelschreiber, den du in Deutschland kaufen konntest, konntest du erst 1950 kaufen. Ne? wie schade, wenn Europa sich Antisemitismus leisten kann, dann wartest du sieben Jahre länger auf deinen Kugelschreiber. Das ist mein erster Punkt. Und wenn du vielleicht sagst, oh, naja, Kugelschreiber, ich kann auch mit einem Bleistift schreiben. Hey, ich habe auch noch ein paar andere Erfindungen von Laszlo Biro, die vielleicht auch was mit deinem Alltag zu tun hat. Nämlich Laszlo Biro hat nicht nur den Kugelschreiber erfunden, er hat auch das Automatikgetriebe erfunden, vielleicht können wir kurz mal das Foto sehen. Und er hat das Fieberthermometer fürs Handgelenk erfunden. Ähm, er hat den, äh, das ist das Foto davor, wenn da das nochmal, Fieberthermometer, ja genau, da ist es. Und er hat das, Blut, den Blutdruck, das Blutdruckmessgerät fürs Armgelenk erfunden, das ist das nächste Foto und er hat den Kunstharz erfunden, jemand, der schon mal gestrichen hat bei sich zu Hause, das ist eine geniale kreative Idee von Laszlo Biro gewesen und er hat auch den Kunststoff, das sogenannte Birolit, Biro, ne? hat er auch erfunden, vielleicht hast du auch ein Kunststofffenster bei dir zu Hause. Was hat jüdisch sein mit dem Kugelschreiber zu tun? Das heißt, die Message ist, hey, unser Alltag ist erfüllt mit den kreativen Ideen von jüdischen Erfindern und wir, wir wussten es gar nicht. Vor 85 Jahren, am 26. April 1933, erschien ein Artikel im Göttinger Tagblatt. Fünf jüdische Mathematikprofessoren, unter anderem Richard Courant, haben daraus herausgelesen, dass sie von heute auf morgen gekündigt waren in einer der berühmtesten Universitäten in Göttingen. Göttingen war das damalige Weltwissenschaftszentrum der Mathematik. Nicht nur diese fünf Wissenschaftler, sondern 13 weitere Professoren, unter anderem auch nicht-jüdische Deutsche, sind aus Solidarität mit ihnen ausgewandert in die USA. Und jemand hat geschrieben, es der, äh, dieser Tag, der 26. April 1933, war der Exodus der Intelligenz aus Göttingen und gehört zu den größten Wissenschaftskatastrophen seit der Zerstörung des antiken Alexandria. Richard Courant war der Erfinder der Theorie der finiten Elemente. Sag dir nichts. Ne? Was heißt finite Elemente mit meinem Alltag zu tun? Die finiten Elemente sind die Grundlage für die Festigkeitsprüfung von Bauteilen. Vielleicht können wir kurz das nächste Foto sehen. Und zwar in deinem Auto, oder wer Auto fährt, werden äh, die A- und B-Säulen, das kann man mittlerweile digital durchspielen, auf ihre Festigkeit, auf ihre Unfallsicherheit geprüft. Das heißt, nächstes Mal, wenn du in deinem Auto sitzt, hoffentlich nicht, und du überschlägst dich, wirst du nicht zerdrückt wie ein Moskito, sondern deine A- und B-Säule werden dich schützen und bewahren. Und wenn du dann umgedreht in deinem Auto sitzt, dann denkst du an Richard Courant, an die äh, Theorie der finiten Elemente ich sage, wow, danke, das hat Jüdisch sein mit meinem Alltag zu tun. Es ist sehr interessant, ich hatte heute Morgen einen Italiener hier, der hat dir gesessen und hat gesagt, ich habe zehn Jahre habe ich mit Festigkeitsprüfungen zu tun gehabt, ich schicke dir mal alle meine Fotos. Ich sage, okay, alles klar. Das heißt also, hey, mein erster Punkt, und wenn du möchtest, kannst du diese Predigt auch begleiten mit deinem Predigtnotizblatt und kannst du dir eintragen, dass das... Die, der Reichtum der, der jüdischen Kreativität von jüdischen Erfindern, der erfüllt meinen Alltag, auch wenn ich es noch nicht mal gewusst habe und wenn ich es noch nicht mal äh, gemerkt habe. Ein zweiter Punkt ist, dass auch etwas anderes Jüdisches meinen Alltag erfüllt und dazu sehen wir einen kurzen Clip.
1: Das hier ist Familie Becker. Sie stehen schon bereit, um in den Urlaub zu fahren. Seit sie das Auto haben, sagen die Nachbarn, Familie Becker sei gut betucht. Betucht? Überhaupt, Tücher? Es geht doch ums Auto. Wer weiß schon, dass das jiddische Batuach vertrauenswert und wohlhabend bedeutet. Jetzt soll es aber losgehen. Die Fahrt ist noch lang. Familie Becker steigt ein, die Nachbarn wünschen noch eine gute Fahrt und Hals- und Beinbruch. Da war es wieder. Wer wünscht jemandem ernsthaft Hals und Beinbruch? Die Nachbarn sind ganz und gar nicht schlecht zu sprechen auf die Bäckers. Was sie damit wirklich meinen, ist Erfolg und Segen, denn sie sprechen das Jiddische einfach so aus, wie es im Laufe der Zeit ins Deutsche genommen wurde. Im Auto lässt es sich bequem reisen. Nur wenn ein Fenster geöffnet ist, zieht es wie Hechtsuppe. Warum Hechtsuppe so stark zieht, weiß eigentlich niemand. Das Jiddische weiß allerdings, Zieht es, fa. zieht es wie ein Orkan. Familie Becker fährt nun schon seit einer Weile durch die Landschaft und es wird langsam Zeit für eine kurze Pause. Im nächsten Dorf halten sie kurz. Doch in so einem Kaff ist einfach nichts los. Wo der Unterschied zwischen einem Kaff und einem Dorf liegt? In der Sprache. Kefar Das ist auf Jiddisch einfach nur ein Dorf. Weiter geht es auf der Autobahn, damit man schneller ans Ziel kommt. Der ist doch total blau. Blau? Warum nicht rot, gelb oder einfach betrunken? Das jiddische Wort "belo" gibt die Antwort. Trinken wir zu viel, werden wir zum Nichtsnutz. Nachdem die anstrengende Autobahn hinter Familie Becker liegt, geht es weiter auf schlechten Landstraßen Richtung Ziel. Doch schlecht ist schon das Stichwort. Den Kindern wird bei dem Geschaukel ganz übel. Zum Kotzen. Goal bedeutet in jiddischer Sprache nämlich ekel und eklig wäre es im Auto erst recht. So wie alle Reisen hat aber auch diese ein Ende und Familie Becker erreicht ihr Hotel. Nach der Fahrt fühlen sich alle total geschlaucht. Und auch das ist eine Redewendung jiddischen Ursprungs.
0: Geschlaucht. Falls du das mal gesagt hast, auch das ist ein Wort, das aus dem Jüdischen kommt und das heißt Schlachar. Schlachar heißt zu Boden geworfen und wenn du dich zu Boden geworfen fühlst und du sagst, ich bin geschlaucht, dann ist es das jüdische Wort, das ihn den Jahrhunderten abgewandelt worden ist in unserer Sprache. Also das heißt, mein zweiter Kerngedanke für deinen Notizplatz ist, das heißt, unsere Sprache ist bereichert durch das Jüdische in den vielen, vielen Jahrhunderten und unbemerkt hat es unseren Alltag bereichert, ohne dass wir es wussten. Wir sind heute als Kirche zusammen. Und wir als Christen, als Nachfolger Jesu, wir feiern viele, viele Feste, ohne zu wissen, dass dies auch identisch ist oder aus, dem, aus den Wurzeln, aus der Herkunft der jüdischen Religion ist. Jemand hat einmal gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Das war niemals geringerer als Jesus Christus. Der Sohn Gottes. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 22. Und wir sind Teilhaber dieses Heils. Wir haben die Bibel, übrigens haben wir die jüdische Bibel und das Neue Testament. Beides ist von Juden geschrieben worden und über die Jahrhunderte mit einer Akribie, mit einer Genauigkeit, mit einer Leidenschaft bewahrt worden. Ja. Bruce Metzger, einer der berühmtesten Textkritiker des Neuen Testaments, hat gesagt, dass das Neue Testament ist das best überlieferteste Buch der Antike. Wem haben wir das zu verdanken? Das haben wir den jüdischen Schreibern zu verdanken und dem Alten Testament natürlich auch. Wir haben das Wort Gottes aufgrund dieses einzigartigen Volkes tradiert bekommen. Jesus war Jude und ist unser Retter und natürlich nicht nur Wissenschaftler, nicht nur Techniker haben unser Land bereichert über die Jahrhunderte, sondern auch geniale Künstler, geniale Maler sind aus dem Volk der Juden, aber auch unsere Tradition, unsere jüdischen Traditionen, vielleicht sind sie neu hier bei uns in der Kirche und sie haben sich schon mal gefragt, wow, ich mag die Gemeinde, ich mag die Musik, ich mag den Nebel, sonst würden Sie nicht im zweiten Gottesdienst sitzen. Im ersten gibt es nämlich keinen Nebel. Ich mag die Lampen, aber eins vermisse ich im CLW und das ist das Abendmahl. Ich habe noch nie erlebt, dass es ein Abendmahl gibt im Sonntaggottesdienst und der Grund ist, dass wir Abendmahl haben, aber in unseren Kleingruppen, zu Hause. Warum das so ist? Richtig geraten, es ist aus der Tradition des Judentums. Denn das Abendmahl ist das Pessach oder wir sagen auch Passa, das Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern am, Tag, am Abend, bevor er gekreuzigt wurde. Nummer zwei, das Pessach ist ein jüdisches Fest, ein Fest der Erinnerung, der freudigen Erinnerung, Gott ist unser Retter. Und er hat uns einen Retter gesandt und das war Mose. Mose, der uns befreit hat aus der Knechtschaft der Finsternis, aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dieses Fest, das wir als Abendmahl haben, hat auch einen Retter zum Mittelpunkt, nämlich Jesus Christus, der zweite Mose, der uns gerettet hat. Nummer drei. Dieses Fest war nicht ein Fest des Tempels, sondern ein Fest, was man in den Häusern feierte. Kann man nachlesen. Und so war es auch bei der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 2, das Abendmahl wurde nicht im Tempel gefeiert, sondern in den Häusern. Hat alles mit unserer Kultur, hat alles mit unseren Wurzeln zu tun. Nummer 4, das Pessach hat ein, eine Sache zum Zentrum. Das ist ein reines, ein perfektes Lamm. Es wurde geschlachtet und das Blut wurde gestrichen an die Pfosten der Türe als ein Schutz für die ganze Familie, für das ganze Haus. Das Zentrum des Abendmahls ist das Brot und der Wein, symbolisch für den Leib und für das Blut Jesu, unseres perfekten Opfers. Die Bedeutung Nummer 5 des Wortes Pesach oder Passah, bedeutet im Hebräischen vorübergehen. Das heißt also, wir freuen uns, wir feiern, dass Gott sein Gericht und seine gerechte Strafe an uns hat vorübergehen lassen und auch genau das feiern wir im Abendmahl, dass Gott uns nicht beurteilt aufgrund seiner Gerechtigkeit, aufgrund seiner Strafe, sondern aufgrund seiner Gnade. Und das letzte, Nummer sechs, das Pessach, war ein Fest der Freude in, der, in dem Sinne, dass man sagte, ich bin froh erlöst zu sein durch die Erlösung unseres Herrn und weil Gott heilig ist und er möchte, dass wir heilig werden, ist Reinheit und Heiligkeit ein Ausdruck unserer Freude. Am Tag vor dem Pessach hat der Familienvater nochmal das ganze Haus ausgefegt und jeder kleine Krümel eines Sauerteigs wurde hinaus, hinausgefegt, als ein Ausdruck der Freude. Ich darf heilig sein, denn Gott hat mich berufen zur Heiligung. Nicht als eine Voraussetzung, um gerettet zu werden, sondern als ein Ergebnis dessen, was, dass Gott mich erlöst hat. So ist auch das Abendmahl. Ich sagte immer zu so, unser, unseren Freunden, unserer Kleingruppe, ist ein fröhlicher TÜV, wo ich sage, Gott gibt mir diese wunderbare Gelegenheit im Abendmahl, meine Beziehung zu reinigen, zu sagen: Gott, wenn es etwas ist zwischen mir und dir, mach es mir bewusst und vergib mir meine Schuld. Wenn es etwas ist zwischen mir und meinen Freunden und meiner Schwester, und meinem Bruder, gib mir die Kraft, ein Telefonat zu führen am nächsten Tag oder eine E-Mail zu schreiben und einfach zu sagen: Hey, vergib mir oder ich vergebe dir. Das heißt, unser dritter Kernsatz heißt, unsere Rituale. Unser Abendmahl ist aus, dem, aus der jüdischen Tradition. Unsere Wurzeln sind stark. Mein letzter Punkt, immer einmal im Jahr beschäftigen wir uns als CLW mit unserem Verhältnis als Christen, als Kirche zum jüdischen Volk, zu Israel. Und das ist nicht immer einfach, ich weiß wovon ich spreche. Denn die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten hatten die sogenannte Theologie der Ersatztheologie oder Substitution Theology. Das heißt, sie haben gelehrt, dass Gott sein Volk, das Volk Israel verworfen hat, nun Israel hasst und dafür an die Stelle die Kirche, die christliche Kirche vorgezogen hat und dafür an Stelle von Israel eingefropft hat in den Ölbaum. Nun, diese Theologie hat das Christentum und auch die Welt beeinflusst über viele, viele Jahrhunderte. Ich war äh, vor einigen Jahren in einer Stadt, ich sage euch nicht, welche Stadt, ich sage euch auch nicht, welche Nation. Und dann habe ich dort gepredigt und ich habe gesagt, ich bin internationaler Pastor, gib mir doch nochmal ein Feedback, ob ich in irgendein Fettnäpfchen getreten bin oder irgendwas falsch gemacht habe. Und dann hat mir der Pastor gesagt, Du hast in deiner Predigt zweimal gesagt, aus der Bibel vorgelesen, der Gott Israels. Aber wir, wir hassen Israel. <lacht> oh, wow. Und da habe ich gedacht, wow, das äh, war mir nicht bewusst. Ja. Woher kommt dieser Hass? Woher kommt eigentlich dieser Infekt-Antisemitismus? Tausende von Büchern sind geschrieben worden zu diesem äh, Infekt, zu dieser Krankheit Antisemitismus. Es gibt keine wissenschaftliche, es gibt keine historische Antwort darauf, sondern nur eine geistliche. Houston Stuart Chamberlain, geboren 1855, war ein deutschsprachiger Schriftsteller, der in England geboren wurde. Er hat ähm, das damalige bekannte Werk 1899 geschrieben, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Es war das Fundament für den Antisemitismus und für die Rassenideologie des Nationalsozialismus in Deutschland. Er war der, einer der führenden Theologen des Protestantismus, der versucht hat, Jesus als einen Antisemiten darzustellen. Er hat behauptet, dass Jesus ein ein ähm, Arier ist, weil er gesagt hat, dass sein Vater nicht, äh, dass er nicht ein Sohn Gottes ist, sondern dass er gezeugt ist von einem römischen äh, Legionär. Das heißt, einem römischen Legionär, der Arier war und deswegen war Jesus auch Arier und Jesus hätte die Juden gehasst. Wow, das war die Theologie der 1920er Jahre, die ersten 20 Jahre des äh, 20. Jahrhunderts. Man versuchte, einem antisemitischen Deutschland, einem antisemitischen Europa, einen antisemitischen Jesus zu präsentieren. Und Josef Gedalia Klausner, einer der berühmtesten jüdischen Religionswissenschaftler, er schreibt dazu, alle theologischen Gelehrten der ersten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts waren eifrig bemüht, in dem historischen Jesus etwas zu finden, das nichts mit dem Judentum zu tun hatte. Aber sie fanden nichts. Ihre Historientheorie über Jesus reduzierte sich auf null. Kein Wunder, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Erweckung der Sicht des 18., 19. Jahrhundert gab, dass Jesus nie existierte. In Bezug auf Jesu Lehre fanden sie nichts als die Opposition eines Pharisäers. Jesus der Pharisäer gegenüber anderen Pharisäern, in ihren Pflicht, die ihren Pflichten nicht nachkamen. Die besten christlichen Theologen haben diese Opposition so verallgemeinernd ausgeweitet, ausgeweitet auf das gesamte Judentum, dass von Christentum nichts anderes übrig blieb als Hass auf das Judentum. Das ist eine der dunklen Seiten unserer Geschichte. Dass die Kirche versagt hat, wirklich Jesus wirklich zu erkennen. Dass die Kirche versagt hat, uns wirkliche Wurzeln zu geben in unserer Herkunft. Und das hat Auswirkungen gehabt. Das, war, das ist ein Erbe unserer Kirchenväter, die schon in den ersten Jahrhunderten Hass auf die Juden verbreitet hat. Und das hat sogar Mohammed beeinflusst. Ich war vor Jahren mal in Tannenbusch und dann ich bin ich gestanden vor acht Jüdischen, äh, äh, nicht jü äh, muslimischen äh, Jugendlichen und die waren alle im Kopf größer als ich. Und dann haben sie gesagt: Mario, wir mögen dich, aber wir mögen nicht die Juden in Israel. Ne? Was denkst du? Die müssen alle raus aus Israel. <lacht> und dann ich gesagt: Jungs, halte den Ball flach. Ich habe meinen Koran aus dem Rucksack geholt. Ich habe immer meinen Koran da dabei, wenn ich auf der Straße bin, besonders im Tannenbusch. Und dann habe ich gesagt: Surah Al-Maida, Aja 20. Allah spricht zu Musa, Musa ist Mose, spricht zu deinem Volk. Allah hat den Kindern Israel das Land Israel als Erbe gegeben. Wow, da waren wir alle ganz andächtig und still. Ne? Denn wer soll von uns gegen den heiligen Koran sprechen? Ne? Und dann habe ich dann mal ein Feedback bekommen auf YouTube und hatte gesagt: Mario, du hast den Koran nicht verstanden, okay? Und dann sagte, er mir das genau erklärt, wie das kam. Denn früher hat Allah Israel das Land Israel gegeben, aber da waren sie ungehorsam gegen Allah und dann hat Allah sich rausgeschmissen. Und dann sage ich, kein Problem, es gibt, es gibt sogar fünf Ayat, äh, dass Allah Israel das heilige Land gegeben hat und dann gibt es die Sure Al-Isra. Es gibt eine ganze Surat nur für Israel im Koran und das ist die Ayat 117 und da heißt es, und äh, bevor das letzte Versprechen Allahs geschieht, das letzte Versprechen ist, bevor die Welt untergeht, wird Allah die Kinder Israels in bunt gemischten Gruppen ins verheißene Land zurückbringen. Habe ich nie eine Antwort drauf bekommen, aber da siehst du sogar, die Aliyah ist sogar im Koran. Hammer! Ja? Tja, falscher Fehler. Cool. So, und wir sind gelehrt, durch den Heiligen Geist, wie wir, welches Verhältnis wir haben zu unseren Wurzeln. Weißt du, die Bibel ermutigt uns zu einer Wurzelidentität, zu einer Kultur der Wurzeln. Wir kommen heraus aus dem Segen Gottes, welcher sich offenbart hat durch das Volk Israel. In Römer 11, Vers 17 bis 21 heißt es, ja, für eine Zeit lang ist der Zweig Israel herausgebrochen aus diesem Ölbaum. Und wir als Heiden, als Nichtjuden, sind als Kirche hineingefropft worden. Aber das ist kein Grund, uns über das Volk Israel zu stellen. Es ist kein Grund, über Juden herablassend zu denken oder zu fühlen. Im, Gegensatz, es macht uns, Im Gegenteil, es macht uns demütig, es macht uns dankbar. Wir haben starke Wurzeln und wir sind dankbar für das jüdische Volk. Wir als Kirche, wir segnen regelmäßig Israel. Ich bin immer wieder gefragt worden, warum wir das hier tun. Nun, einfach, weil wir Gottes Wort kennen und weil wir Gottes Wort gehorsam sind. 1. Mose 12, Verse 1 bis 3, es spricht Gott zu Abraham, dem Vater des jüdischen Volkes. Und er sagte, ähm, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und die dir fluchen, die werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker. Und ich weiß nicht, ob du gesegnet sein möchtest, aber ich möchte es definitiv. Und deswegen, wenn wir Gottes Wort beachten wenn wir unsere Geschichte ehren, wenn wir als Christen, als Kirche wissen, woher wir kommen, wenn wir unsere Geschichte kennen, dann sind wir gesegnet. Psalm 122, Vers 6, er bittet Heil für Jerusalem, Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Ich kann mich noch erinnern an eine Israelfahrt, da sind wir mit, mit Dajudin einem ehemaligen Uh, Imam aus uh, Togo und einer ehemaligen Koranlehrerin aus Teheran haben wir dann gestanden vor der Klagemauer und wir haben als ganze Gruppe haben wir Israel gesegnet und die beiden haben uns geleitet im Gebet. Was für eine Power, was für eine Stärke, wo dieser ganze Antisemitismus zerbrochen ist, weil Jesus uns freigemacht hat von allem Hass, von, aller, von allen Vorurteilen, von aller Negativität und wo wir auf einmal sehen, wow, meine Wurzeln sind tief. Ich habe eine starke Identität. Hey, selbst ein Brasilianer ist eingepropft in diese unglaublichen Reichtum, in dieses unglaubliche Erbe, was Gott geschenkt hat. Und warum segnen wir Israel? Weil sie besser sind, weil sie größer sind. Die Bibel gibt die Antwort. 5. Mose 7, Verse 6 bis 9. Und da sagt Gott, nicht weil ihr mehr wäret, hat sich der Herr euch zugeneigt, sondern wegen seiner Liebe und dem Eid, den er den Vätern geschworen hat. Er ist der treue Gott, der el Neeman, der seinen Bund auf tausend Generationen bewahrt. Warum hat Gott Israel erwählt? Nicht weil sie besser sind als andere Völker. Auch Israel macht Fehler. Wir sind keine Israel-Fanatiker, sondern wenn wir Israel anschauen und die Berufung, die Gott für Israel hat, dann erinnern wir uns an den Grund, warum Gott uns liebt. Gott hat uns erwählt. Gott hat dich erwählt. Nicht, weil du besser bist als andere. Nicht, weil du mehr gebetet hast oder mehr zur Kirche gelaufen bist oder Gott vielleicht sogar gesucht hast. Nein, wir sind alle Sünder gewesen. Gott hat dich erwählt und mich erwählt, weil, wegen seiner Gnade und wegen seiner Liebe zu uns. Und deswegen erinnert uns Israel immer an die leidenschaftliche Liebe, die Gott zu uns hat. Und das prägt unsere Identität. Ich bin angenommen, ich bin kostbar. Nicht, weil ich so viel dafür gearbeitet habe und mich so sehr angestrengt habe und noch religiöser bin als die anderen. Sondern ich bin angenommen, weil mein Vater mich Liebt, Amen. Lass uns zusammen noch beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist. Vater, wir beten für tiefe Wurzeln. Ich danke dir, Herr, dass wir connected werden heute durch deinen Heiligen Geist. Vater, ich danke dir für die Menschen, die heute vielleicht hier sind und disconnected sind, Herr die mit ihrer Vergangenheit Schmerz verbinden. Die, wenn sie an ihren Vater, ihre Mutter denken, an ihre Familiengeschichte, an ihre nationale Herkunft, die Schmerz empfinden und disconnected sind. Vater, ich bete, Herr, dass du heute Connection herstellst. Dass du unsere so Wurzeln vertiefst dass du heute Identität heilst. Schenk uns dieses Geschenk der Versöhnung, dass wir Vater und Mutter ehren können, auf das wir gesegnet werden. Schenk uns dieses Geschenk, dass wir uns versöhnen mit unserer Vergangenheit. Dass wir unsere Geschichte ehren. Vater, ich danke dir nicht nur für Deutschland, sondern für alle Nationen. Vater, unsere Geschichte ist größer als Auschwitz. Vater, wir sind gesegnet durch dieses einmalige Volk. Fehlerhaft, begrenzt, aber so gesegnet von Gott. Vater, ich biete, Herr, dass du uns als Christen, Herr, dass du uns orientierst heute durch den Heiligen Geist. Wo der etwas in uns ist, Herr, wo der Einfach durch, durch den Zeitgeist ein, ein, eine Feindlichkeit ist gegenüber dem jüdischen Volk. Eine Feindlichkeit gegenüber anderen Nationen, Herr. Dann bete ich heute um deine Befreiung. Denn Jesus, du bist ein Befreier. Ich danke dir dafür. Vater, und ich bete, dass wir maximal gesegnet werden. Und dass du uns eine Liebe schenkst für Israel eine Liebe schenkst für alle Nationen, Herr. Und das ist dein Plan, Herr. Ich danke dir dafür. Ich bete, dass auch heute erste Schritte geschehen in Richtung Jüngerschaft. Dass wir sagen, Herr, wir wollen nicht mehr oberflächlich leben als Christen. Wir wollen unsere Wurzeln vertiefen. Ich will wirklich ein hingegebener Jünger sein, der die Schrift studiert. Ich will wieder anfangen, die Bibel zu lesen. Ich will wieder anfangen, die Bibel zu studieren, zu, herauszuarbeiten. Welche Verbindung hat das Neue Testament mit dem Alten Testament? Was, was habe ich zu tun mit all den Verheißungen, die eigentlich nur für das jüdische Volk äh, vorbehalten waren? Warum habe ich Anteil dadurch, durch Christus? Vater, ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Und ich möchte jetzt gerne noch eine Einladung aussprechen, wenn wir noch im Gebet sind. Und vielleicht ist jemand hier und äh, sie sind auch heute einfach getatscht und sagen, ich bin vielleicht Teil einer Religion, ich bin vielleicht Teil einer Kirche, aber ich fühle mich disconnected. Ich fühle mich nicht in Kontakt mit Gott. Ich weiß, da, da gibt es vielleicht einen Gott, aber ich bin nicht in Kontakt möchte ich Ihnen ganz kurz das Evangelium erklären. Es ist total einfach. Die Bibel sagt zwei Dinge. Das Erste ist, wir sind alle getrennt von Gott durch unsere Schuld. Wir können nichts machen, um diesen Kontakt wiederherzustellen. Aber der zweite Satz ist umso positiver, denn Gott hat diesen Kontakt wiederhergestellt. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie heute sagen, ich möchte connected werden. Ich möchte nicht mehr disconnected bleiben. Ich möchte Gott als mein Partner, als meinen Vater. Ich möchte, dass Jesus in mein Herz tritt und mir vergibt. Und der Navigator wird in meinem Leben. Ich darf Sie einladen, einfach ein Zeichen für Gott zu geben, einfach kurz Ihre Hand zu heben. Und ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier, Heben Sie ganz kurz Ihre Hand, ich würde gerne für Sie beten. Danke, Danke, Jesus. Gott segne sich. Wenn es noch jemand da würde ich gerne auch für Sie beten. Danke, Vater Gott. Danke, Herr. Amen. Lasst uns zusammen als ganze Familie ein einfaches Gebet eines Kindes beten. Und das Beamer Team hilft uns dabei wir beten als ganze Familie und wir sagen, Vater mhm. im Himmel,
1: Vater im Himmel,
0: danke, dass du mich liebst.
1: Danke, dass du mich liebst.
0: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
0: Herr Jesus Christus,
1: Herr Jesus Christus,
0: du bist für mich gestorben und auferstanden. Du
1: bist für mich gestorben und auferstanden.
0: Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt.
0: Als meinen Retter und Herrn.
1: Als meinen Retter und
0: Herrn. Dir will ich folgen.
1: Dir will ich folgen.
0: Amen. 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 Lass uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Und wenn Sie sich gemeldet haben oder Sie haben dieses Gebet im Stillen mitgebetet, herzlich willkommen in der Familie. Und ich lade Sie einem der Gottesdienst vorbei. Dann gehen Sie einfach hier die Treppen hoch. Und oben sind meine Freunde von der Next Step Lounge. Und die haben noch ein Geschenk für Sie. Und äh, möchte Ihnen gerne zeigen, was der nächste Schritt ist auf diese Reise mit Jesus und lasst uns, wenn wir können, nochmal zusammen aufstehen, lasst uns nochmal feiern, dass wir eine starke Identität haben, dass wir tiefe Wurzeln haben, dass wir so stark gesegnet sind von Gott, unserem Erlöser und dass wir all diese Verheißungen, die eigentlich nur für Israel gedacht waren in der Bibel, dass wir Anteil haben dadurch, das ist so großartig, und das haben wir nur einem zu verdanken. Das ist unser Herr Jesus Christus. Amen. Lasst uns ihn in preisen. Lasst uns ihn erheben. Lasst uns ihn mit Leidenschaft anbeten.